0: 北京时间的十七点三十分，您现在正在收听的是 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。这一节是由陈座为您带来的读书吧，读完尽享读书吧，我们一起读书吧。好久没有静下心来好好的看一本小说了，最近呢也是为了交读书报告，一直埋在晦涩的专业书里面。你们呢？临近期末了，计划表是不是也被作业啊、论文啊排得满满当当的了呢？但是说起来也挺奇怪的，越是这样的时候，越想找一本小说一口气看完，好像是在紧绷绷的生活里透了一口大气。也是怀着邂逅一本书的私心，接下了这一期的读书吧。可是没想到的是，在图书馆里没有找到这本书。上网搜索也尽看到了各种媒体和书评人对于今天有颜如玉要推荐的这本书的好评啊，心里痒痒的，却找不到一个电子版，最后还是在一个非常偏僻的网络电台里面听到几个爱书人读的有声读物。那么今天第一板块的读书吧，也是要跟着我们的爱书人走进一个爱书的小人物的精神世界，为你带来法国作家让·保尔·滴滴耶洛朗的作品。六点二十七分的《朗读者》。那么第二个板块“书通有道”，本期节目将给大家带来三本很不一样的书：《海与毒药》《美食近似于爱》和《美丽世界》。第三个板块“观读”，有关于读书不止于读书，让我们一起像个作家一样逛逛旧书摊。
1: C'est bien embêtant, j'vous le fais pas d i r Ah non, mais
2: vraiment. 今天的
0: 第一个板块有言如玉，要带你走进一个爱书人的精神世界。来自法国作家让·保尔·迪迪耶洛朗的作品《六点二十七分的朗读者
2: 》。
0: 这本书的名字一看就是充满了文艺的气息，透露出法国人与生俱来的那种浪漫和随性。书封上干净整洁的快铁车厢，神色各异的乘客，都展现着寻常生活的平凡姿态。这本书就是有这样非常简单但独特的魅力，吸引你从书架上拿下它，细细品读，并为之沉醉，为之倾倒
2: 。嗯嗯嗯
0: 第一次看到这个题目的时候，很自然的就联想到了那一本著名的《朗读者》，但是呢，他和那本描写战争时期另类爱情故事的小说大相径庭。虽然两者都是以《朗读者》为主角，但是《朗读者》那一本书呢，表达的是动乱时期因相互依赖而产生的恋母情节。这本书的主人公却是一个处于和平年代中，却并不怎么热爱自己职业的小人物角色。仿佛他的确真实而隐秘的生存在这个世界的另一个角度
2: 。
0: <音>迪迪耶·勒朗在完成这本书之前，本身就已经是一个非常杰出的短篇小说家了，曾经两次获得海明威文学奖。他对于主人公详略得当、恰到好处的描写，对于故事情节点到为止的节奏把握，都展现了一个短篇小说家精湛娴熟的写作技巧。而行星出版社的文学主编马尔加西亚更是评价这本小说是一本高质量的文学畅销书。他认为这本书能够影响更多的读者，引起那些同样爱书之人的情感共鸣。在这个快节奏的、高速发展的时代，电子刊物盛行的今天，纸质阅读带给大家的那种内心感动，永远都是平板和手机所不能给予的。也许这也是所有爱书之人心照不宣的一点吧。围绕着这个主题，小说每天都在六点二十七分进站的快铁里朗读报纸、书纸，朗喜欢和金鱼说话的主人公吉兰。热爱诗歌并满嘴亚历山大的老头伊冯，和被碎纸机吃下下之后寻找他的肉做成书籍的老头朱塞佩，这样三个行为非常怪异的爱书之人，也能顺理成章的被读者们所理解，并显得格外的可爱
2: 了。
0: 我们可以想象这样一个场景。在每一个工作日的清晨，平稳运行、安静的快铁上，有这样一位长着雀斑的年轻男子。和他微微卷起的黑发一样，略带羞涩。他总是挑一个靠门边的位置，打开一张橘红色的折叠座位坐下，然后小心翼翼地从皮包里面拿出一个文件夹，从文件夹里面拿出一张夹在吸墨纸之间的书页。这一页书是他头一天从碎纸机怪兽的牙齿下面偷偷保存下来的。他把书页端放在垫板上，庄严肃穆的，像是在宣读婚礼誓词的牧师一样，从座位上站立起来，坐好，用抑扬顿挫的语调，大声地朗读出每一页昨晚已经挑选好的 A4 纸上的文字，无视他人讶异不解的眼神和指点。杰拉我行我素地完成自己每天的任务，借以缓解自己在碎纸厂工作的微妙罪恶感。爱书的天性使然，他想用这种独特的方式来表达自己对那些因滞销而不得已被销毁的纸质书的怜悯和默哀。这是怎样的一种纯粹而可爱的爱书之心呢？在小说的后半部分，滴滴耶洛朗加入其中的爱情佐料，令故事显得更加迷人了。吉兰在快铁上意外地捡到了一个 U 盘，它的主人是一个非常富有文采又古灵精怪的厕所保洁员女孩。U 盘里面呢保存着七十二篇的日志，书写着城市另一个角落里的不同天空。因为那样充满灵性、哲理与幽默并存的文字，吉兰对这个素未谋面的女孩产生了兴趣。根据日志里的每一个微小的线索，踏上了荒唐又浪漫的寻人之路。从文章衍生出这样纯洁而美好的爱慕，正是他所给予人们千万个机缘巧合中最漫不经心的一个。这部薄薄的小说讲述着阅读对平时生活的一个装饰作用，乏味平淡的生活因为书籍的加入而变得生动明媚，日常重复的劳动被文字言说后产生了艺术之美与崇高的体验。这是一部阅读的礼赞，更确切一点说，这是一群爱好阅读之人相聚的知音之乐。当深爱阅读的人聚在一起，就自然而然地怀抱着天真，产生了一种非常奇妙的反应。人们从各自的书本里面走出来，探讨阅读的感受，分享阅读的温暖。书籍能聚起这群爱恋读书的人们，他们单纯善良，在书籍中发现自己，也发现自己正在被书籍塑造。其实书中的角色都是再普通不过的小人物了，也在城市里为了生计陆陆奔波。因为对书、对文字的热爱，他们走到了一起。用自身的力量唤出快节奏的现代对于慢阅读的那份久违的感动。法国人的浪漫是全世界有目共睹的，而阅读就是隐匿于塞纳尔河畔的，而阅读就是隐匿于塞尔纳河畔的精灵。无论是对碎书厂的机械操作工，还是厕所的保洁员小妹，都能在他们的一言一行中尽显独属于法兰西的万众风情。每一个普通人，只要能带上一份简单的诗意，都能品味法兰西的那本《爱书》的浪漫情怀了。陈左也非常希望大家能够在书里面找到自己心灵的栖息地，此心安处是吾乡。第二个板块疏通有道，今天要给大家带来三本风格很不一样的书。第一本呢是来自日本远藤周作的《海与毒药》，其实它应该被归类为历史纪实类小说，它根据史实改编。在二战末期，日本九州大学医学部在军方的授意下，对八名被俘的美国飞行员进行了惨无人道的活体解剖实验。而作家远藤周作则揭露了这一日本帝国主义的罪恶行径，并探索事件的本质，道出对日本帝国主义的罪与罚。远藤周作是日本著名的作家，同时也是文化勋章的获得者。他在年幼的时候就皈依了天主教，青年时期呢留学法国。他的作品具有非常深刻的思想性，对哲学、宗教、社会、东西方关系都有很深刻的思考。《海与毒药》就是一部很有深度的反法西斯作品。尽管在这部小说的一开头啊就告诉了读者故事的梗概，所以它的故事性其实并不强。但是作者远藤周助思索的深度显然已经超出了对二战和日本的范畴。如何去拒绝那些来自上级权力的恶？如何避免成为集体作恶的乌合之众中的一员？如何在大众的麻木与暴力下保持清醒的头脑？这些或许是当下的国人也要回答的一些问题。从历史延伸到现实，这才是作者想要通过作品来传达的一层意思。我觉得我们在读书的时候，也可以跳出对于日本帝国主义的感情，来体会作者更深层次的这种想法。今天的第二本书，也许就是吃货们的最爱了吧。来自米果的《食物近似于爱》。梁秋实写禅说：“种在食物的质，最重要的是要满足品味。”这本书大概就很好地诠释了这一理念。作者米果吃过很多很好吃的食物，这些食物呢，有些是儿时母亲做的，有的是在故乡街上吃到的，有的是长大离开故乡后自己亲手做的。而无论是哪一种撬开心扉、留在心底的食物，都带着美好、轻快或深沉。仿佛爱意对他而言啊，最容易孤独的时候就是在异乡的夜里了。最简单的安慰就是吃一碗热饭。米果是一位出生在台南的作者，他酷爱棒球与日系推理小说，曾经获得几项台湾文学大奖。手握着四个专栏，却爱流连于人声鼎沸的菜市场和生鲜水果蔬菜聚集的大卖场。随着他活泼的文字，沉浸在食物的世界里，在每一次呼吸、每一次咀嚼间，都能够感受到自己安抚自己疲惫的心。有时候啊，津津有味；有时候香滑爽口；有时候大汗淋漓，深深的感到吃饱的那个瞬间，就像是回到刚会走路的小时候。总是连滚带爬，却什么都不怕。浓情的美食故事配上众多的精致插图，当回忆中的美食与精美的插画相遇，再加上仿佛有着温度的暖暖的感性的文字，让这本书读起来舒心惬意，好像把滋味放进了嘴里，不自觉的就会要微笑。都说唯美食与文字不可辜负，我相信大家一定能在这本书中找到记忆中的味道。今天要给大家带来的第三本书是由孤独行星、孤独星球旅行出版社出版的《美丽世界》。提到旅行呢，有一本杂志的名字也可以说是全世界的背包客无人不知、无人不晓的了，那就是我们刚刚提到的风行全球的《孤独行星》。它的创始人是来自澳大利亚的托尼·惠勒和莫林·惠勒夫妇。他们认为啊，旅行是一种人类的本性。也是地球生物的本性。事实上，《孤独星球》是吸引着背包客的，就是他的这种实诚，还有杂志上下来的各种不同国家签约作者充满个性的文字和叙述。他当之无愧地成为世界上最大的旅行指南出版商，旅行者们更是形象地将这套旅行指南称为背包客的圣经和宝书。最近啊，孤独行星旅行出版社出版了新书《美丽世界》，它收录了上百张来自世界各地、美得令人窒息的风景图，让所有的旅行爱好者大饱眼福。这本书充分展现了大自然的鬼斧神工，从震撼人心的伊瓜苏大瀑布奔腾而下的瞬间，到大雪覆盖下银装素裹的德国图林根森林。还有北极圈内瑞典小镇上飞驰着的驯鹿群等等，无一不惊叹的是大自然的奇妙与美丽。书中最令人内心柔软的一幕是，一只婴儿长尾猕窝在母亲的怀里吃水果，舐犊情深，可见一般。无论你是否正行走在世界各地，或是忙于事物，无暇旅行，相信你都不会拒绝一个这样给你展望世界的窗口。
1: 第三个板块“观读
0: ”，有关于阅读，不止于阅读。今天啊，也要给大家带来一个关于读书的。希望大家能够像一个作家一样，和我们一起逛逛旧书摊。在《纽约时报》上曾经刊登过这样的一个故事，在圣米歇尔大道上。马尔克斯曾经隔街对着海明威喊了一声“大师”，海明威则回忆：“再见，朋友。”有趣的是，马尔克斯说过，当时啊，海明威是混在索邦大学和旧书摊当中的。半个世纪过去了，两位大师隔街地话的春天已经成为传说。但如果你现在去圣米歇尔大道到卢森堡的公园那个地方，至少还能够看到许多索邦大学的旧校舍，摇摇欲坠的木楼梯、音乐教室里的钢琴声，以及那些经久不衰的旧书摊。不仅仅是巴黎人爱逛旧书摊，其实像这样的旧书摊在中国也有不少，国内的小城市或者是老城区。以前常有摊主摆开连环画，封面妖娆、标题猎奇的私印书，还有不知道从哪家箱底翻出来的短张少页的书，印着某某工厂、图书馆的老书，诸如此类。鲁迅先生在北京居住的十四年间，就时常在书摊、画肆之间徜徉，流连忘返。著名的藏书家江德明先生，也是从天津旧城北门的。旧书摊上开始寻觅课外读物的，你可以说旧书摊里头自然有一些以老以少的情节，但认认真,真真的看旧书摊上啊那些工艺品雕刻式的书籍书页，你也必须要承认，世界上有一些事情是金不如古的。巴离开旧书摊、逛旧书摊的那些老文艺青年，就像今天的中国文人玩花鸟鱼虫、器物古董一样。略扫一眼就是一整套的江湖传说，所以闲暇的时刻也不如就给自己放一个假，在阳光灿烂的日子里逛逛旧书摊。如果可以与自己心爱的书不期而遇，那也是极好的。<音>
1: Heureux à en mourir. When he takes me in his arms, he speaks to me low. I see the light. 好了，那么在今天的读
0: 书吧的最后，还是要和大家回顾一下今天的全部内容。首先，在第一板块“有言如玉”，今天的读书吧带你走进了一个爱书的小人物的精神世界，法国作家让·保尔·蒂蒂耶洛朗的作品《六点二十七分的朗读者》。第二个板块“书通有道”，本期节目给大家带来了《海与毒药》《美食近似于爱》和《美丽世界》三本风格很不一样的书。第三个板块“观读”，我们一起像一个作家一样逛逛旧书摊。那么今天的读书吧到这里就要和大家说再见了，我们在下周同一时间不见不散。我是今天的主播陈坐，拜
1: 拜。